0: 9 con 32. Vamos a la última entrevista del día, Daniela, y nos quedamos con temas vinculados al plebiscito. Por primera vez en la historia electoral de Chile habrá capacitaciones en diversidad e inclusión a delegados y vocales de mesa de cara a los comicios por el proceso constituyente el domingo 25 de octubre.
1: Se trata de un logro histórico para más de 700 organizaciones de la sociedad civil que concretaron un acuerdo con el CERVEL para facilitar esta participación de grupos con barreras de acceso en el plebiscito. Sobre este tema ya tomamos contacto con María María José Escudero, quien es directora ejecutiva de la Fundación Ronda. Muy buenos días María José, gracias por estar una vez más con nosotros acá en Radio Satch. ¿Cómo estás?
2: Muy, muy buenos días Rodrigo, Daniela, gracias por la invitación y felices de venir a compartir con ustedes esto tan histórico para sí. nuestro país.
0: Lo primero, María José, eh, demos el contexto. ¿Por qué se trata de un largo, un, un logro tan histórico eh, a, a nivel eh, nacional?
2: Mira, la verdad, Rodrigo, que, que no podemos eh, tapar eh, algo que ya ha sabido por todos, que somos un país que discrimina desde la base. Esto no es solo de algunos grupos con barreras de acceso. Todos nos hemos sentido de alguna uh -huh. u otra manera discriminados por donde nacimos, porque somos flacos, altos, gordos, chicos... Por la razón que sea feo, ex, es feo bonito, puico, polite, sí, el, término, el término que ustedes elijan en la sociedad está, existe y eso se llama discriminación. Y todos hemos sido parte. Pero aún así, además de esto, hay grupos de especial protección porque han sido vulnerados, invisibilizados históricamente. Como lo son, por ejemplo, personas en situación migratoria, personas mayores, personas con discapacidad, personas de pueblo originario, entre tantas otras. Desde ese lugar es que nosotros decidimos con el Ahora Nos Toca Participar y con la Red para la Reforma de la Ley 20.609, que en total sumamos más de 700 organizaciones de la sociedad civil, decidimos eh, ir eh, a generar un lazo, un vínculo, una red colaborativa con el CERVEL para poder concientizar a los vocales de mesa, jefes de local y todos los involucrados en el plebiscito en qué significa la diversidad e inclusión, tips de relacionamiento, protocolos, apoyo, ajustes, uso correcto del lenguaje, y todo lo necesario para que ellos se eduquen y de esa manera disminuyan posibles discriminaciones en el proceso.
1: Por ejemplo, María José, ¿qué consideraciones deberían tener las personas eh, trans hacia las personas trans también y los respectivos vocales de mesa al momento de votar? Danos un ejemplo así, bien concreto.
2: Bueno, ahí tú tocaste un tema, Daniela, súper importante porque este es el primer año eh, eh, de votaciones en Chile que está la ley de identidad de género vigente uh -huh. y hoy día hay un, un tremendo problema en el sentido que el CERVEL cerró el padrón electoral el día 7 de agosto y del 7 de agosto al 25 de octubre hubieron muchas personas que se acogieron a la ley de identidad de uh -huh. género y cambiaron su nombre y sexo registral uh -huh. por lo que el padrón va a estar en una incoherencia con, con, el, con el votante que es persona trans finalmente ya el CERVEL identificó a raíz de este levantamiento que hizo la sociedad civil a 210 personas que se encuentran en esa situación y, a, y que están entre 197 locales de votación. Por lo tanto, se emitió un protocolo por parte del CERVEL que nosotros visamos como organización de la sociedad civil y que eh, se le va a capacitar a, los, a las personas encargadas de la mesa para que, en resumen, eh, un delegado de mesa pueda acompañar a la persona tras con los distintos eh, jefes respectivos, para poder validar su identidad y que pueda votar sin problemas.
0: En, en definitiva, eh, María José, si eh, una persona hizo el cambio registral eh, antes de, o después, perdón, de esta fecha que recién nos mencionabas, eh, de todas maneras puede votar con el nombre eh, eh, que tiene como en forma registral.
2: Sí, nosotros lo que buscamos era que CERVEL entregara la información actualizada uh -huh. a la mesa, Independiente que el padrón electoral sí. se haya cerrado yeah. antes, yeah. para que se tuvieran identificados los casos que pudieran estar en esa situación y el delegado de mesa acompañara al, al votante para verificar esto con el encargado del registro civil que va a estar en, en este local de votación y pudieran facilitar su proceso de sufragio.
0: Exacto, y, y ahí me imagino que queda, quedará también eh, eh, de alguna manera registrado que eh, votó con eh, su nombre registral para que eventualmente claro, no, mismo, nunca Ruth. se sabe eh, que pueda votar eh, dos veces.
2: Exactamente, y ¿por qué es tan importante que esto se mencione en la capacitación? Porque finalmente también eh, obedece a los paradigmas y creencias de cada uno. Eh, muchas veces, por no saber cómo manejar las situaciones, discriminamos y excluimos. Y lo que no queremos es que esto pase a ser como un suceso donde la persona trans se sienta observada, mirada, enjuiciada, eh, y termine exponiéndose su situación adelante, todo el mundo, eh, y termine pasando claro, un mal no rato que ni siquiera pueda votar.
1: No esté expuesta al criterio de la persona que está ahí, al Totalmente. a la falta del mismo.
2: Exactamente. Por lo mismo nosotros eh, hoy día, en el día de hoy, estaríamos a través de la página del CERVEL eh, plebiscito nacional 2020cl se estarían subiendo dos cápsulas eh, de casi 20 minutos cada una que van a entregar tips de relacionamiento en su correcto el lenguaje y explicar cuáles son los grupos con barreras de la diversidad y con barreras de acceso a la sociedad y eh, además un manual de comunicación inclusiva con mucha profundidad en cada grupo con barreras de acceso, con el uso correcto del lenguaje y eso asimismo va a ser enviado por correo electrónico a Buenísimo. cada local de mesa y el día sábado eh, esperamos, en, en mis creencias en Dios, <risas> que podamos hacer el módulo número uno de forma presencial en cada local de votación de Arica Punta Arena.
1: María José Escudero, directora ejecutiva de la Fundación Ronda, nos acompaña esta mañana acá en tacos ni corbata. Eh, también cuéntanos cómo va a funcionar el acompañamiento de personas con movilidad reducida o, o grados de discapacidad para este plebiscito del domingo.
2: Sí, mira, nosotros lo que estuvimos haciendo, Daniela, es que a través de la hora nos toca participar, Fundación Ronda, ahí en específico, eh, hizo Focus Group donde levantó las necesidades de los distintos tipos de las personas con los distintos tipos de discapacidad que hay en nuestra sociedad. Y buscamos hacer una muestra que nos permitiera entender las barreras que ellos mismos dicen tener a la hora de ir a votar, y eso se entregó en un informe el 21 de agosto al CERVEL con medidas que nosotros solicitamos que sucedieran. Por ejemplo, voto asistido, por ejemplo, interpretación en lengua seña, eh, accesibilidad universal, entre otros. De esas medidas... Se tomaron algunas y el CERVEL ya la subió a esta misma página que decía recién, plebiscito nacional 2020.cl, en el protocolo sanitario hay un apartado que dice voto accesible uh -huh. y que especifica que tanto para personas con discapacidad, personas mayores, grupos de riesgo, va a haber un horario exclusivo para votar, para poder tener también durante todo el día eh, un trato preferencial de poder ser... Eh, eh, que, poder estar sin ningún problema en su participación, van a haber medidas eh, extremadas de, san de sanitarias, donde, por ejemplo, a personas ciegas que vayan a votar, van a haber planillas con braille y ranura para que puedan votar, van a poder contar con alguien que los asista, sí, ya sea de confianza asistido. o alguien de la mesa, y estas y estas planillas, por ejemplo, se van a desinfectar antes y después, al igual que la cabina de sufragio, o sea... Eh, a nuestro juicio hubieron muy buenas medidas acertadas que están en este protocolo y que se van a capacitar a los vocales uh -huh. de mesa el día 24. Por supuesto que tengo que hacer la salvedad uh -huh. que nuestro país no está accesible universalmente. No es accesible. Los colegios no son accesibles, claro. las oficinas no son accesibles. Por lo tanto, sí o sí, se va a encontrar la persona con discapacidad física o movilidad reducida, seguramente con problemas de accesibilidad universal. Pero para eso el, el protocolo que está eh, en, en el apartado sanitario de voto accesible indica que las personas de las Fuerzas Armadas eh, van a poder, y, Cruz, y Cruz Roja van a poder prestar apoyo si es que la persona lo requiere. Uh -huh. no, no es algo que garantiza al 100% sí. la accesibilidad universal, sí. pero bueno, eh, al, esperamos y, y tenemos fe que esto que está pasando hoy sea el inicio de ajuste razonable y de un cambio cultural que permita claro. que todos puedan participar en igualdad de oportunidades y condiciones.
0: Oye María José, en aras también a la inclusión ¿se manejan datos de, de, de personas eh, con alguna discapacidad que sean parte también del proceso que sean vocales de mesa, que tengan alguna participación también? Eh,
2: hasta ahora no, pero lo que sí podemos decir, porque, bueno es que aquí también tendría que hacer otro clic en uh -huh. algo muy importante sí. que el mecanismo para acreditar la discapacidad en Chile es por tener un carnet de la discapacidad o una pensión de invalidez. Claro. Esos mecanismos no son populares dentro de la comunidad de personas con discapacidad. Según la última encuesta nacional de discapacidad, alrededor del 8% promedio eran personas que tenían el carnet de la discapacidad. Por lo tanto, se hace súper difícil y complejo poder identificar a todas las personas con discapacidad que van a ser vocales de mesa o que vayan a votar. Lo que sí podemos decir es que logramos también algo muy importante que una de las medidas que pedimos, como ahora nos toca participar y como la red para la reforma, era poder excepcionar de ser vocal de mesa a personas de grupo de riesgo, incluyendo mujeres embarazadas en cualquier tramo en sí, tiempo sí. de embarazo, personas mayores, eh, mujeres o, o personas cuidadoras de personas con discapacidad o de personas mayores y también incluimos a personas que fueran enfermos crónicos sí. o personas con discapacidad que por su situación participar uh -huh. del proceso. En estos últimos dos casos, personas con discapacidad enfermos crónicos no quedó excepcionado de forma oficial, pero sí dice un apartado de personas que tengan necesidades especiales donde podrían entrar ahí. Por lo tanto, si fueron declaradas vocal de mesa y no quieren participar en el proceso, después podrían ir y acreditar eh, su sí. discapacidad o la situación particular que tienen y quedar eximidos de esta responsabilidad.
1: Excelente. Eh, repite, por favor, María José, eh, el tema dónde van a estar estas cápsulas de, de capacitación de información en torno a lo que va a ser el plebiscito del domingo eh, para las personas que o tengan eh, alguna discapacidad, pero sobre todo también para que no se discrimine a personas eh, del mundo LGBTIQ+. Sí.
2: Mira, hemos preparado un material maravilloso, no hemos quemado las pestañas, sí. buscando que salga lo antes posible. Ha sido un, un, un arduo trabajo y queremos que se visibilice. Entonces, invito a todo el mundo a que entre, yo creo que al final del día, o a más tardar mañana, en la página de plebiscito nacional 2020.cl, van a encontrar un manual, una guía de comunicaciones inclusiva, van a encontrar dos cápsulas eh, con material muy relevante en temas de diversidad e inclusión, y esperamos que también ahí esté el protocolo de personas trans, Sí. Y, eh, y pueden, en esa misma página, ver el protocolo sanitario que habla de estas medidas de voto accesible. El llamado, eh, Rodrigo y Daniela, es que sean vocales de mesa o jefes de local o cualquier persona en nuestra sociedad que vea este material. El cambio cultural pasa por educarnos. Nelson Mandela es una frase que es para el oro, que sí. dice que la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Y lo que nosotros queremos contribuir con un granito de arena como organizaciones de la sociedad civil es poder potenciar este cambio cultural a través de poner a la disposición de todos, de forma gratuita, uh -huh. contenido accesible, inclusivo, y que eduque en estos temas tan importantes que son parte de todos y todas nosotras. Sí.
0: María José Escudero, director ejecutiva de la Fundación Ronda, muchas gracias nuevamente por compartir con nosotros estos estas noticias, estos datos, y bueno, estaremos bien atentos a lo que ocurra el domingo, también eh, en el caso de la votación eh, de personas con eh, discapacidad. Muchas gracias, gracias.
1: María José, un abrazo, cuídate. Que estén muy bien, cuídense, gracias. Chao,
0: chao.